0: În dimineața aceasta, dați-mi voie să am un mesaj ușor diferit decât de obicei. Nu va fi acea predică clasică, nu va fi o predică cu două sau cu trei puncte, ci mai degrabă mi-aș dori ca acest moment să fie un moment de impulsionare pentru biserică. Și aș vrea să ne întoarcem la Eclesiastul, dar aș dori să ne întoarcem în capitolul 4 și dați-mi voie să recitesc două versete din care deja am predicat, dar vreau doar să le menționez. Ecclesiastul spune mai bine doi decât unul, pentru că doi obțin o plată mai bună pentru munca lor și în urmă cu două săptămâni am vorbit despre ce înseamnă mai bine doi decât unul și el continuă și spune tot astfel dacă pe unul singur îl împresoară cineva, doi pot să se împotrivească, iar funia împletită în trei nu este ruptă ușor. Funia împletită în trei, spune Eclesiastul, nu este ruptă ușor. Împreună cu Biserica Speranța, suntem într-un moment important, ca și biserică. Suntem într-un moment în care avem nevoie să strângem rândurile. Știu că astăzi nu este ziua viziunii, știu că nu este sărbătoare, o zi de sărbătoare, decât dacă socotim că astăzi am dormit cu o oră mai puțin, asta nu e un motiv de sărbătoare neapărat. Dar cu toate acestea, dați-mi voie astăzi. Vă aduc aminte și ce spune Pavel în Efeseni când spune din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ajutorul fiecarei încheieturi își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți și astfel se zidește pe sine în dragoste. Aici, la Biserica Speranță venim de un an în mijlocul șantierului. Și așa de ușor să vezi șantierul acesta fizic. Dar mai există un pericol când vii în mijlocul șantierului. Pericolul este să te obișnuiești, într-un fel, cu șantierul acesta fizic. Dar vorbim despre două șantiere, pentru că nu este doar șantierul campusului Bebesio, vorbim despre două șantiere, unul fizic și unul Spiritual. Dincolo de șantierul fizic, spiritual vorbind, fiecare dintre noi suntem în construcție. Lucrarea pe care o facem nu este doar o lucrare a zidurilor și nu este în primul rând o lucrare a zidurilor, ci este o lucrare spirituală. Însă, cele două sunt strâns legate una de cealaltă. Și tocmai de aceea ne dorim ca în perioada care urmează aici, la bebesio în anul 2021, să putem să facem un progres semnificativ în ceea ce privește șantierul fizic și poate chiar să finalizăm șantierul fizic ca să putem să ne concentrăm doar pe șantierul spiritual. Bineînțeles că există ceva la nivel spiritual, și în șantierul fizic. Sunt multe momente când, în timpul acestui șantier, Dumnezeu ne-a întărit credința, Dumnezeu ne-a arătat că ne poartă de grijă, în momente de disperare, Dumnezeu a fost lângă noi, Dumnezeu a fost aproape de noi, în timpul acestui șantier. Însă, mi-aș dori, în perioada care urmează, ca și biserică. Să strângem rândurile, mi-aș dori atât de mult în perioada care urmează să punem în practică ceea ce spune Ecclesiastul, dați mi voie să vă citesc încă o dată ce spune Pavel în Efeseni și ce spune Solomon în Ecclesiastul, spune Pavel din el tot trupul bine închegat. Dacă ar fi o predică clasico predica aceasta aș spune că prima învățătură pe care o avem din versetele acestea este aceasta chemarea la implicare este pentru fiecare dintre noi chemarea la lucrare este pentru fiecare din el tot trupul bine închegat și si strâns legat prin ajutorul fiecărei încheieturi observați că în biserică fiecare dintre noi suntem importanți. fiecare persoană, toți cei care venim duminica, nu ești doar un spectator, nu ești doar un simplu participant la lucrarea lui Dumnezeu, ci e mult mai mult de atâta. Ești un om important în lucrarea lui Dumnezeu, prin ajutorul fiecarei încături, își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți și astfel se zidește pe sine în dragoste. Funia împletită între, trei nu este ruptă ușor Știu că am mai vorbit din versetele acestea Știu că am mai vorbit despre ce înseamnă uh, funia împletită în trei Dar am zis că în dimineața aceasta aș vrea să vă și exemplific Funia împletită în trei Versetul acesta de multe ori este folosit la nunți Însă versetul acesta este spus de Solomon în Eclesiastul în contextul singurătății Am văzut în urmă cu două săptămâni că Dumnezeu ne cheamă la a ne trăi viața în comunitate, dar inclusiv în lucrarea lui Dumnezeu, îi mai bine doi decât unul, inclusiv în lucrarea lui Dumnezeu, funia împletită în, în trei nu se rupe. Cred că este un exemplu a ceea ce înseamnă biserica unii am plătit, între ei nu se rupe, fiindcă eu cred că este Hristos capul bisericii, Hristos este cel care își ține biserica unită, Hristos este cel care își ține biserica împreună, amin? Însă, Hristos nu doar că își ține biserica împreună, dar în biserică nu doi care sunt împreună și lucrează, iar al treilea stă și se uită, în biserică, nu ca și si cum fiecare unul într-o parte, unul în cealaltă. Noi, ca și si cum în biserică, nu suntem separați în viața aceasta, în comunitatea în care trăim, spune că funia împletită între ei nu se rupe. Ce înseamnă funia împletită, înseamnă că în biserică fiecare. Dintre noi suntem importanți în biserică. Fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a dat daruri, Dumnezeu ne-a dat talente, Dumnezeu ne-a dat resurse și atunci când fiecare își pune abilitățile și darurile și talentele în slujba lui Dumnezeu, doar atunci, dragilor, biserica devine puternică atunci când fiecare dintre noi împletim darul, talentul, abilitatea Fiecarei fiecărei persoane din biserică în acel moment funia când este împletită, devine puternică. Doar o bucată de funie se poate rupe cu ușurință. Doar dacă doi se implică în lucrarea lui Dumnezeu și poate ceilalți sunt doar iubiți participanți la ceea ce se întâmplă, funia se poate rupe, dar în contextul acesta Pavel spune din el tot trupul bine închegat, mi-aș dori așa de mult. Ca în perioada care urmează să vedem o unitate și o implicare în BBSO, așa cum poate n-am mai văzut până acum. Pentru că, din nou, vă aduc aminte, sunt două șantiere. Este un șantier fizic și este un șantier spiritual și, repet, sunt legate, sunt strâns legate unul de celălalt. Și în dimineața aceasta dați în voie pentru câteva momente să vă vorbesc despre șantierul fizic iar apoi despre cel spiritual. Repet, nu este o predică obișnuită în această dimineață. Dacă ai venit împreună cu noi pentru prima dată, te rog Vino și duminica viitoare. În <laughs> același timp, dacă ești împreună cu noi online și ne urmărește, rog, nu pleca, rămâi pentru câteva momente alături de noi, fiindcă uneori este important să vedem și să ne amintim ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru noi în ce privește șantierul fizic. Vreau să vă amintesc că în urmă cu 2 ani de zile eram aici la terenul BBSO și Terenul bbs arăta în felul acesta, Era, erau clădirile dărmate, ne-am uh, adunat împreună un grup, o mână de oameni, am putea spune, aici la șantier, ne-am adunat împreună ca să inaugurăm construcția acestei clădiri fix în luna martie anului 2019. Și si iată că după 2 ani suntem aici, în luna aprilie 2019, șantierul arăta în acest fel, dar, dragilor... Haideți să facem o mică retrospectivă a ceea ce șantierul acesta fizic a fost în ultimii doi ani. Am văzut ce înseamnă frânghi. am plătit în trei în anul 2017, când am mers la Cluj să cumpărăm terenul acesta. Proprietarul terenului era din Cluj și am spus înainte de sărbătoarea învierii că vom cumpăra terenul. Și deși nu aveam bani, am promis că până în august îl vom plăti și până în luna august, anul 2017, am reușit să-l, să-l plătim pentru că frânghii a fost împlătit între ei. Am văzut ce înseamnă frânghii a împlătit între ei când am început să dărâmăm aceste clădiri și ne duc aminte de acel moment când am venit aici și mă plimbam printre dărâmături și am zis, Doamne, o să reușim măcar să curățăm terenul acesta dar apoi să mai și construim ceva pe el dar am văzut ce înseamnă Franghii am plătit în trei atunci pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să-L curățăm și apoi am început să construim și, și, și în ultimii doi ani am experimentat lucrări extraordinare în, în locul acesta împreună cu Domnul și în, în, îmi aduc aminte înainte să începem construcția acestei clădiri. Împreună cu un grup de prieteni stăteam de vorbă cu un alt pastor și ei au trecut, trecuserea prin construcție și mi-au spus, spus, auziți, în, în timpul unei construcții există pericol ca biserica să se rupă. În timpul unei construcții, zicea el, există pericolul acesta ca oamenii să se dezbine, să se certe ce culoare să facem covorul, ce culoare să facem pereții în biserică. Și spunea el, în timpul unei construcții, mai există acest pericol ca, ca pastorul să plece sau să se întâmple ceva. Și, și era acest scenariu oarecum apocaliptic care ne era descris. Și am zis, Doamne, păzește-ne să ne dezbinăm în timpul acesta. Și în timpul acesta, până acum, Dumnezeu ne-a ajutat până în acest moment și am văzut ce înseamnă frânghia împletită între ei, nu se rupe. Bebes eu cred că este mai puternic ca niciodată și cred că Dumnezeu ne poate ajuta să ieșim mai puternici împreună cu El din acest șantier fizic. Amin. Cred lucrul acesta. Însă, șantierul acesta fizic continuă și în perioada care urmează, ne dorim. Atât de mult să vedem grupele de copii finalizate. Sunt atât de mulți copii care facem și biserică și grupe de copii în același timp momentan. Dar ne dorim așa de mult ca în perioada care urmează să finalizăm grupele de copii și ne dorim să avem cele mai frumoase grupe de copii sau cele, cel mai frumos loc pentru copii din orașul acesta punct. Vreți să vedeți cum va arăta. Ne dorim când vor veni copiii aici, la BSO, să, să fie primiți. Să avem un, un loc de primire frumos. Ne dorim grupele, efectiv grupele de copii, să arate atât de fain încât lunea dimineața, când copiii tăi se vor trezi, să meargă la școală, să înceapă să plângă. Ne dorim copiii voștri lunea dimineața să plângă. Cristi, cum adică să plângă? Să spună, nu vrem la școală, vrem la biserică. E mai frumos la biserică decât la școală. Amin bine, să nu plângă tare un pic, mă. dar ne dorim grupele de copii să fie un loc atât de frumos, să fie un loc irezistibil pentru copiii care vin în locul acesta ca să putem să oferim generațiilor care vin după noi o învățătură bună într-un loc extraordinar de frumos și copiii să aibă amintiri frumoase aici la BBSO, să își construiască, să construim copiilor noștri amintiri frumoase împreună cu Domnul aici la la BBSO. De asemenea, în perioada care urmează în ce privește șantierul acesta fizic, ne dorim să continuăm să lucrăm la exteriorul clădirii. Vă imaginați cum o să fie peste câteva luni de zile când vei veni la BBSO și o să poți, pentru toate doamnele, să puteți veni cu tocuri, că vrem să asfaltăm parcarea. Vrem să, amin, m-au zis două aminuri de undeva. Ne dorim în, în perioada care urmează să, să finalizăm, să continuăm să lucrăm la exteriorul clădirii, astfel încât inclusiv exteriorul să fie frumos, să fie clădirea aceasta... Pentru Slavă Domnului, dar să fie una dintre cele mai frumoase clădiri din Oradea Și v-am dus în trecut, în mijlocul șantierului, și mi se pare corect că dacă v-am dus între ruine și v-am dus în mijlocul șantierului, să vă duc puțin și în viitor. Vreți să vă. Așa, câteva secunde, să vă duc și în viitor, să vedeți cam cum o să fie când o să veniți și pe unde o să puteți parca și cum o să arate exteriorul clădirii, când este toate geamurile și când este toate pansamentele puse, mă rog, fațada și toate celelalte. Vă place? Ne dorim din toată inima să arate exteriorul atât de frumos în cel mai scurt timp. Unii ați văzut că sunt, erau niște copaci cu frunze uh, galbene, veștejite și poate vă întrebați ce e cu copaci aia cu frunze veștejite. Vă explic acum ce e cu ei. Ne dorim ca până la toamnă să finalizăm și la toamnă sperăm să avem copaci uh, cu frunze veștejite plantați aici și uh, să... Să fie gata tot ceea ce înseamnă exterior și gazonul pus și copacii plantați și florile plantate și așa mai departe. Și de asemenea, în perioada imediat următoare, până la Paști, ne dorim să finalizăm grupele de copii, cel puțin parterul și holul de jos, iar apoi holul de aici, de la intrare și sala mare, ne dorim să fie și acestea finalizate. Ne dorim să, să avem un moment în care să strângem rândurile ca și biserică, pentru că pericolul este următorul. Să rămâi într-un șantier continuu, atât fizic cât și spiritual. Spiritual vorbind, suntem în șantier până plecăm din lumea aceasta, însă când șantierul stagnează, nu-i bine. Atunci când nu mai există creștere, atunci când nu mai există progres și fizic și spiritual, în, în acel moment, când încep să te complaci cu e bine și așa, și ne-am mutat de un an de zile aici, și există pericolul acesta să ne obișnuim cu lucrurile așa cum sunt ele acum. Dar nu, Dumnezeu vrea de la noi să continuăm șantierul acesta fizic ca să putem să ne concentrăm pe cel spiritual, pentru că spiritual vorbind, viziunea BBSO este atât de clară. Viziunea BBSO este să proclame Evanghelia local, global. Și virtual, amin. Spiritual vorbind, ne dorim în fiecare duminică să fie oameni mântuiți în locul acesta. Ne dorim să vedem ucenici ai lui Isus Hristos, oameni care îl urmează pe Hristos cu pasiune, cu drag, cu toată inima. Avem nevoie să slujim generația în care Dumnezeu ne-a așezat și. Tot șantierul acesta fizic este o unealtă care ne ajută să ducem mai departe viziunea spirituală pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Apropo, pe partea virtuală, săptămâna aceasta am primit un pachet de la YouTube. Ne-a trimis un, un pachet pentru că am atins o bornă kilometrică importantă pe canalul nostru de YouTube. În ultimele luni am ajuns să avem. 100.000 de subscriberi pe canalul de YouTube, și YouTube-ul ne-a făcut cadou acest, acest buton, și aș vrea să spunem slavă Domnului pentru aceasta, slavă Domnului pentru că ne-a ajutat să ducem Evanghelia mai departe. Unii dintre voi, așa stați și vă uitați, și știți cum stați unii dintre voi. Nu e foarte spiritual că a trimis YouTube treabă din aia. Vă zic eu ceva. Mi se pare foarte spiritual, pentru că în acest moment avem sute de prieteni care ne urmăresc pe YouTube și e foarte spirituală treaba asta. Mi se pare foarte spiritual și n-ar trebui să stai cu mâinile încrucișate și să te uiți să no, merge așa, așa ci, și nici nu vrem să stăm aici și să ne lăudăm că cine suntem noi, BBSO, că avem 100.000 de subscriberi. Cum se zice pe române la subscriberi? Abonați, domni. Domni, iartă-mă. Că avem 100.000 de abonați. <laughs> Acum iarăși unii o să comenteze deja comentarii pe YouTube, uite ce m-a și pastorul la nici mai știe să vorbească limba română, am avut un lapsus, bine? Iartă-mă pentru aceasta, dar, dar vrem să-i dăm lui Dumnezeu toată slava pentru acest moment, da? Și în același timp vrem să continuăm să ducem Evanghelia mai departe și în felul acesta Și aș vrea să folosesc prilejul acesta și să felicit și să mulțumesc echipei de închinare, echipei media Pentru că au făcut posibil lucrul acesta, Domnul Iisus să vă binecuvinteze Pe toți cei care ați participat într-un fel sau altul și care încă participați pentru că lucrurile nu se opresc aici, dragilor, inclusiv vineri, Echipa de închinare, echipa media a fost în locul acesta și ni se pregătește ceva frumos din nou. Este ceva pus în cuptorul media BBC și abia așteptăm să avem parte de noi melodii, să avem parte de noi clipuri și ne dorim în continuare să fim o binecuvântare pentru toți cei care ne urmăresc. Apropo, dacă încă n-ai dat subscribe la. dacă încă nu te-ai abonat. Termină cu subscribe, Cristi. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul nostru de YouTube, te. cum se zice YouTube românesc? Te, te invităm să faci lucrul acesta chiar acum. Închid această paranteză. Însă, șantierul acesta spiritual, șantierul spiritual de care avem parte, de ce vrem să-l terminăm pe asta fizic? Pentru că spiritual vrem copiii. Care vin la bbc eu să primească învățătură pe înțelesul lor. Ne bucurăm să-i avem pe copii împreună cu noi, aici, în auditorium, duminică de duminică, și în continuare ne-am bucurat să fie împreună cu noi. Dar, în același timp, a trecut un an de când copiii bbc nu au mai mers la grupa de copii. Ei, ne, ne dorim din toată inima să primească și învățătură pe înțelesul lor. La câți dintre voi vă este dor de evenimentul anual? Este cineva aici cu ei este dor de evenimentul anual? Da? Îi uh, abia așteptăm din nou, din nou, din nou să avem această sărbătoare mare, să ne rugăm să, să treacă pandemia aceasta. Când vine vorba de pandemie, ajungem să ne rugăm ca și sora aceea bătrână, să spunem, Două doamne în codricei pusti. Iau continuat și o zis, dar nu pot să zic. Pot să zic. Și bate-i tot norocul. Dar, dar, dar ne dorim să-mi treacă și pandemia, și ne dorim atât de mult să putem din nou să avem evenimente anuale, evenimente mari, evenimente frumoase în locul acesta. De fapt, asta a fost dorința noastră de la bun început, de când am început să construim această clădire. Fiecare întâlnire a bisericii. Cea, pace. Fiecare întâlnire a bisericii să fie și un eveniment anual, un eveniment anual. de asemenea, dorința mea este următoarea. N-am făcut niciodată săptămână de evangelizare la BBS până acum, dar după ce terminăm clădirea aceasta, după ce o inaugurăm, imediat după inaugurare îmi doresc să organizăm o săptămână de evangelizare cu invitați, cu uh, tot uh, tacâmul, Aș, a, 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 o săptămână în care să ne întâlnim în fiecare zi aici la campusul BBSO și să simțim prezența lui Dumnezeu, să vedem oameni mântuiți, abia aștept, apoi conferințe pentru lucrători, pentru familii, pentru tineri, sunt atâtea... Proiecte pe care le avem pregătite sunt acolo pe țiavă și sunt gata, gata să se întâmple Dar momentan nu se întâmplă pentru că duminica locul acesta este sanctuar Iar între duminică și luni se metamorfozează tot locul acesta și din sanctuar devine șantier Ne dorim să transformăm locul acesta într-un loc în care Dumnezeu să fie prezent și să venim duminica, să venim și în timpul săptămânii aici. De aceea vrem și ne dorim să continuăm șantierul acesta fizic, pentru ca să putem să împlinim viziunea bisericii și să putem să mergem mai departe, inclusiv în ceea ce privește șantierul spiritual. Și dacă mergem mai departe, întrebarea este ce poți tu să faci. Și aici. Uh, discursul, că nu pot să numesc predică, repet, vă rog, haideți și săptămâna următoare împreună cu noi, pentru că am o predică foarte faină pe săptămâna viitoare. Dimineața aceasta avem un, e un moment, un discurs în care îmi doresc din toată inima să ne ajute Dumnezeu să strângem rândurile, ce poți tu să faci în perioada care urmează fiindcă nu vreau să ne mai complacem în șantiere care să stagneze, nu vreau să rămânem nici fizic și nici spiritual în mijlocul unui șantier în care să nu vedem progres. Și până aici Dumnezeu ne-a ajutat, până aici am văzut progres, dar îmi doresc atât de mult să facem un progres mult mai mare în perioada care urmează. Ce poți tu să faci? Răspunsul este previzibil, să te implici în mod intenționat și activ și vezi ce Cristi știam că asta o să spui și... Deci, de 2, 3, 4 ani, tot chemați la implicare și precis că după aceasta o să zici că trebuie să și dăruim, așa-i? Da. Dar încă n-am ajuns acolo. Și serios, m-a întrebat cineva, ce mai rezici să te duci așa în fața oamenilor, să tot cer bani, să le tot spui să se implice? Zice, cum, 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 cum reziști? Greu, dar rezist. Uh, dar, uh, dar acum țin predic asta și dacă vă implicați, promit că una nu mai predic despre asta. Dacă nu vă implicați, peste o lună iarăși voi fi nevoit să vin să predic despre asta. Dar dacă, vă, dacă ne implicăm fiecare dintre noi, o să vedeți că Dumnezeu o să ne ajute să terminăm într-un timp scurt și la urmă să ne, să ne bucurăm de ceea ce am făcut. Moise a fost odată într-o situație asemănătoare cu cea în care sunt eu acum. Trebuia să meargă să predice, dar în loc de predică în exo 35, și un bun prieten de-al meu, Vlad, în urmă cu vreo doi ani, a predicat foarte frumos din, din textul acesta. Exod 35, versetul 4, spune că Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis, iată ce a poruncit Domnul. Și Domnul a poruncit și oamenilor de acolo să se implice, pe de-o parte, și să dăruiască pe cealaltă parte. Și uitați-vă că la un moment dat, când avem impresia... Că ceea ce vorbim în dimineața asta nu-i chiar atât de spiritual. Vă uite că e din Biblie, e foarte spiritual, pentru că Biblia este plină de șantiere. De la Geneza până la Apocalipsa, Biblia este formată din șantiere fizice și șantiere spirituale și de multe ori cele două mergeau mână în mână. Mois se construiește, Solomon construiește, David se pregătea numai de construcție ar fi vrut, de nu l-a lăsat Dumnezeu. Apoi Neemia construiește, Ezra vine cu șantierul spiritual și în Noul Testament din nou întâlnim pe oameni în șantiere spirituale mai mult Dar șantierul acesta, Iisus spune, eu mă duc să vă pregătesc cu un ce? Un loc Se pare că și Domnul Iisus este în construcție, ne pregătește un loc pentru că acolo unde sunt eu să fiți și și voi Deci Biblia e plină de, de astfel de șantiere și fizic și spiritual. Dar uitați-vă când vorbește în Exot 35 Moise despre șantierul fizic, zice chemarea meșterilor. Moise a zis copilor lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Bezalel fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu. A zis, mă, stai, acest Bețalel era doar un om simplu, un meșter. Ce legătură e între Duhul lui Dumnezeu? Când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, nu contează meseria pe care o ai. Poți să fii, orice important este să fii umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări, i-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă. Și apoi descrie cât de iscusit era omul acesta, dragilor, în perioada care urmează este important... Să împletim frânghia la bbc Este important să nu mai fim doar unul, pentru că doar frâghia neîmpletită se și poate rupe. Este important să strângem rândurile și fiecare dintre noi să ne punem pe masă abilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat și, repet, predic aceasta, mesajul acesta, predică e mult spus, mesajul acesta vreau să fie unul cât se poate de practic. Vreau să vă chem în perioada care urmează să fim un bețaler, să fim meșteri ai lui Dumnezeu, oameni ai lui Dumnezeu care să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, indiferent de meseria pe care o ai, mă ca rog, Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine. Și în perioada care urmează să ne implicăm, ce putem să facem, cum putem să împletim frânghia în următoarea perioadă la BBCO, oferă o zi, o săptămână, o lună de muncă pe șantier. Și ascultă nu te chem să termin tu șantierul acesta singur, nu te chem să vii tu și să faci tot aici, dar dacă tu iei o oră din timpul tău și o împletești cu ora altuia, și, sau cu ziua altuia, sau cu săptămâna altuia, și împletim o lună de lucru la șantier, și împletim încă o săptămână, și eu vin și pun și eu o zi, și tu vii și pui și tu o zi, până la urmă. BBSO devine puternic pe șantierul fizic și până la urmă va garantez că Dumnezeu ne va ajuta să devenim puternici și pe șantierul spiritual. Frânghii, am împletită între ei nu se rupe. Dacă e doar unul care vine, dacă e doar o mână de oameni care vin, dacă doar doi și celălalt stă și se uită așa de pe margine, e greu. Este atât de greu. În urmă cu două săptămâni, am zis că avem nevoie de electricieni și în perioada care urmează avem nevoie de electricieni la BBSO. Dacă ar fi să plătim o firmă care să ne cableze toată această clădire, ne-ar costa manopera 50.000 de euro. Dar un inginer uh, electrician care lucrează în diaspora așa cum este aici acasă, a venit la final să-mi spună, nici măcar nu-i membru BBSO, dar vine să-mi ce sunt acasă, zicem, în perioada aceasta. Și pot să vin să dau din timpul meu și m-aș fi să zic că, uite, vin și eu două zile și vă ajut să faceți aici. Dar, în schimb, zice, pot să vin o lună și să lucrez aici și să cablăm toată clădirea aceasta dacă îmi mai dați niște voluntari care să vină și să ne ajute. Și toată biserica să spună, wow! Am, Amin, dacă ai spus, te așteptăm mâine la lucru. Dar ar fi bine ca oau să se transforme în amin și să venim și să muncim împreună. Vino atunci când este nevoie de acțiuni, de voluntariat mari și să vom face acțiuni, cum a fost săptămâna ziditului, acum avem nevoie de electricieni, apoi o să avem nevoie de zugrav, de faianțori, de uh, o mulțime de meșteri iscusiți. Unde sunt acei oameni meșteri plini de Duhul Sfânt și de pricepere și oameni care să vină să născocească planuri, să lucreze în locul acesta, să facă grupe de copii frumoase. Unde sunt acei oameni care să vină și să se pună la dispoziția lui Dumnezeu? Vezi, zice Cristi, dar sunt ocupat. Alo, toți suntem ocupați. Toți suntem, avem familii, majoritatea avem familii, toți avem familii. Da, avem responsabilități. Toți avem responsabilități. Dar nu avem timp. Avem aceeași cantitate de timp fiecare dintre noi de aceea Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să dăm puțin între tine și Domnul cât vrei să dai din timpul tău. Poate nu o să poți să dai o lună ca și prietenul nostru care ne ajută sau ca și alții, dar sunt oameni care au venit din Cluj și au dat weekend-uri întregi, sunt oameni care au venit din biserică și au dat zile întregi, oameni din biserică care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și de asta frânghia nu s-a rupt, că altfel puteam să ne prăbușim aici sub povara șantierului fizic și să se prăbușească și cel spiritual. Sau dacă ești chiar așa de ocupat, înseamnă că ai resurse ca să poți să plătești oameni să vină în locul tău și să dea, să dea din timpul tău. Vreau să dau aici un, un exemplu. O biserică, prietenii noștri din Irlanda, din Dublin, oameni foarte fine, au început construcția fix în aceeași perioadă cu noi. Nici n-am spus asta la primul program că nu mi-am adus aminte, dar au început construcția fix în în același timp cu noi și o biserică foarte cea mai frumoasă biserică din din Irlanda va fi, o o clădire excepțională. Și, într-un fel, mă uit cu invidie sfântă, nu, nu din aia sfântă, cu pur și simplu invidie, punct, la ei, pentru că aproape că au terminat clădirea și am și sunat, l-am sunat pe pastor și l-am întrebat, zic, ce-ați făcut de terminat așa de repede, că s-a aproape gata. Și eu zis, știți ce mi-a spus? Zice, 80% din manopere am făcut-o cu oamenii din biserică. Băi, eu zic, nu se poate, acum ați făcut? Păi zice, am sunat și am chemat la lucru și am zis, tu ești în nu te-am chemat la betonii, dar acum hai și, hai și lucrează. Și mi se pare o rețetă bună să facem în perioada următoare. Și cred că dacă ne grăbim, reușim să-i întrecem. Glumesc. Dar, mesajul acesta este unul cât se poate de practic, și în perioada care urmează, așteptarea noastră de la voi și cei care sunteți neurmăriți online este să, să folosiți acest număr de telefon, să sunați la acest număr de telefon, vă puteți scoate uh, telefonele să-i faceți poză sau... Să-i faci un screenshot dacă ești online și ne așteptăm de la voi să sunați și să spuneți: Am și eu o zi, am și eu două ore, am și eu o jumătate de oră, am și eu o lună. uite mi-am, am patru săptămâni de concediu anul acesta, 25% îl dau pentru ca să vin și să pun mâna să fac ceva la BBSO. Și ne așteptăm ca în perioada care urmează să fie mulți beți ale el. Care să vină și să lucreze împreună cu noi Oameni iscusiți, pălmași, vorba lui fratele Buzle Care să vină și să dea o mână de ajutor pe acest șantier fizic Dar, de asemenea, al doilea lucru care poți să-l faci este să dăruiești O, oh, Cristi, iarăși despre a dăruie, așa știam eu că asta urmează De ani de zile mă tot ne cereți bani și nu vi greu Nu, de unde a fost mai este Amin Niciun amin. Dar tot aici Moise, uitați-vă ce, numai vă citesc asta și termin, promit. Spune că Moise a zis copiilor lui Israel: "Iată ce a poruncit Domnul: Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului din ce lasă inima." Și aici nu vreau să vorbesc despre importanța de a dărui bani sau ci vreau să vorbesc despre importanța de a avea inima acolo unde trebuie. Fiindcă în versetul 21 spune că toți cei cu tragere de inimă, dacă, uite, rog, versetul acesta l-am și scris din exod pe, aici pe ecran, versetul 21-22 din capitolul 35, toți cei cu tragere de inimă și voință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea Cortului Întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru Veșmintele Sfinte, au venit în bărbați și femeile și femei, toți cei cu tragere de inimă au adus. belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur. Și vreau să vă spun ceva, nu doar că au adus aceste lucruri, dar au adus atât de mult încât au venit și au spus lui Moise, poporul aduce mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Și oamenii aceștia erau în mijlocul pustiului. Nu e ca și cum s-au dus la bancă și au luat din... bancomat și au mers cu banii la Moise. Nu e ca și cum ar fi avut joburi, nu e ca și cum ar fi avut case, nu e ca și cum ar fi avut mașini, nu e ca și cum ar fi avut proprietăți. Erau călători și fiecare avea ce aveau prin bagajele lor de călător prin pustiu, i-au adus lui Moise atât de mult încât Moise a pus să strige în tabără ca nimeni. Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru sfântul Locaș. Acum, ar fi să vin săptămâna viitoare să spun, oameni buni, nu cumva să vă prind că mai faceți vreo donație pentru construcția campusului BBC, că am strâns tot. Dar, Cristian, de cât mai avem nevoie? Mă bucur că m-ați întrebat. Că... Mai avem nevoie de încă 950.000 de euro ca să terminăm clădirea aceasta. Oh, Cristian, și așa de mult, Precis că e un milion, dar ai pus 950.000 să sune mai bine. Da. Dar. Ideea este următoarea. Mai avem nevoie de încă 950.000 de euro, dar în 2017-2020 Dumnezeu ne-a ajutat să strângem 2 milioane și jumătate de euro. Ca să fim unde suntem astăzi, ca să ne putem aduna în locul acesta. Și nu e ca și cum am fi avut acești bani, nu e ca și cum am fi uh, avut pe cineva care să ne promită, ci Dumnezeu a ajutat bărbați, femei, copii, tineri, bătrâni, ca să vină și să se implice în această lucrare. Și vă spun astăzi că mult a fost, puțin a rămas. Și si dacă facem un efort, fiecare dintre noi, un efort colectiv, cu timpul tău, cu resursele tale, vă spun că până în toamnă Dumnezeu ne poate ajuta să finalizăm în mare construcția acestei clădiri. Sunt sigur de lucrul acesta și si ne poate ajuta să facem în toamna, iarna acestui an o lucrare spirituală în locul acesta și si să facem întâlniri cum n-am mai avut până acum. Ne-aș dori din toată inima să putem să strângem rândurile și să transformăm șantierul fizic într-un șantier al credinței, să transformăm șantierul fizic într-un moment în care împreună să să împletim frânghia la BBSO, să devenim o biserică nu mai dezbinată, nu mai slabă, nu mai uzată, ci o biserică, o biserică mai puternică, pentru că în perioada care urmează cred că putem să-L vedem pe Dumnezeu la lucru în mijlocul nostru într-un mod extraordinar de aceea în luna aprilie începând de astăzi și până la Paști Paștele Ortodox vrem să facem o colectă specială și ascultă-mă, vei iară bani iară știam de ce am venit, mai bine online cred că nu ne mai urmărește nimeni dar uh, dar ideea este următoarea Domnul Isus a spus, acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. În Exod 32, nu Moise, ci Aron, a făcut și el o strângere de fonduri, dar nu pentru casa lui Dumnezeu, ci pentru vițelul de aur, pentru idol. Și au fost o mulțime de oameni care s-au dus și au dat lui Aron. Pentru că șans, sunt toate șansele ca dacă nu. Dacă n ai inima lângă lucrarea lui Dumnezeu, să ai inima lângă idolii acestei lumi și adevărul este că în fiecare zi, unii dintre voi deja v-ați gândit în mintea voastră și ați zis, o, oh, lasă să facă alții, lasă că știu eu, știu eu pe ăștia iarăși, bani iarăși, și unii dintre voi o să ziceți. Precis că vrea Cristi ceva, precis că, uite, bebese, eu e numai despre bani, numai banii noștri, numai despre asta auzim, numai asta se predică, numai tot asta am auzit în ultimii ani, așa ne-am săturat, așa nu mai vrem, așa nu, nu mai știu ce. Ascultă-mă cu atenție, știu și credeți-mă că nu e ușor să. Dați-mi voie să am un moment de vulnerabilitate, e, e teribil. Abia aștept până duminica viitoare să <laughs> trecem mai departe la eclesiastru și greu momentul ăsta. Nu-i ușor să stai aici în fața oamenilor să spui, mai e nevoie de încă un milion de euro. E teribil de greu. Dar, dincolo de asta mai știu încă un lucru, nu-i despre bani, ci despre inimă. E despre inimă. Pentru că dacă acum stai și zici, cu banii ăștia am fi putut face mult mai mult, Cristin, în ultimii trei ani. Banii ăștia, dacă nu investeam aici, probabil că investeam în idolii noștri oricum. O mare parte dintre ei. Și dacă ești astăzi aici și, și spui vai și de voi că e numai despre bani și numai despre resurse și așa mai departe, sunt toate șansele. Sunt toate șansele. Atunci când nu dai pentru Domnul, o să dai pentru idolii acestei lumi care sunt mulți și care o să te cheme și ei și o să spună da. De aceea nu-ți cer nimic. Îți cer doar să-ți verifici inima, pentru că Biblia spune că au dat cei care aveau tragere de inimă. Și aici vor dărui cei care au tragere de inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar Cristii se merită? Se merită să facem toate lucrurile acestea? Vreau să vă spun ceva. Când Solomon, care a scris Ecclesiastul, a inaugurat cel mai frumos templu, spune că preoții nu puteau să intre în casa Domnului. Pentru că slava Domnului umpluse casa Domnului. Când toți fiii lui Israel au văzut focul coborându-se și slava Domnului deasupra casei, s-au aplecat cu fața la pământ, s-au închinat și-au mulțumit Domnului zicând căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Îmi doresc că atunci când vom termina șantierul fizic, șantierul spiritual, Să fie unul atât de puternic, încât oamenii care vor veni aici să simtă prezența lui Dumnezeu peste locul acesta. Și când vom termina de construit aceste ziduri, n-aș vrea ca oamenii să se uite să spună Wow, ce faine ziduri! Wow, ce faină fațadă! Wow, ce faine geamuri! Wow, ce faine scaune, au wow, ce faine grupe de copii, ci oamenii care vor veni aici aș vrea să se plece înaintea lui Dumnezeu și să spună căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Aș vrea ca slava Domnului să umple locul acesta cum a umplut templul lui Solomon mai de mult și oamenii să se întâlnească cu Dumnezeu Unii au zis la începutul acestei construcții, construcții, de ce am avea nevoie de o astfel de clădire? N-am avea unde să ne întâlnim astăzi în vreme de pandemie dacă n-am fi avut această construcție. Și așa cum Dumnezeu ne-a ajutat până aici, cred... Că atunci când Dumnezeu va mișca inima ta și tu vei veni și vei împleti lucrarea ta cu lucrarea altuia, și Dumnezeu va mișca și inima altora din biserică, și vor fi mulți oameni care în perioada următoare vor spune: Vreau și eu să mă implic, vreau și eu să dăruiesc, vreau și eu să fac ceva pentru Dumnezeu. Un prieten drag din biserică, că ne-am am povestit împreună despre ce mai avem de făcut, a spus, vreau și eu să mă implic în lucrarea aceasta, s-a implicat foarte mult și până acum, dar a zis, vreau să mă implic în continuare și a decis să doneze 100.000 de măști pentru grupele de copii. Sunt 100.000 de măști care, dacă reușim să le vindem, toți banii se duc direct pentru grupele de copii să le putem finaliza până la Paști. Așa că la ieșire, la final, vei putea să cumperi. Unu, două, trei pachete de măști. Oricum, suntem în valul 3 de pandemie, e vremea să schimb masca. <laughs> Și nu doar că te alegi cu o mască de calitate, dar toți banii vor merge pentru ca să putem finaliza grupele de copii până la Paști. Și repet, aș vrea așa de mult că atunci când vom termina această construcție, aceste ziduri, lumea, Oamenii care vor veni aici să se uite la clădirea aceasta și să nu spună, wow, ce oameni, ce abilități și să spună, uite că frânghii am în trei, nu se rupe, biserica rămâne puternică și biserica, tot trupul bine închegat, să vină împreună și să spună cu voce tare căci este bun, căci în viac ține îndurarea lui.